0: 为什么我们人类不记得自己三岁以前的事儿？是大脑在屏蔽这段记忆吗？还是有某种神秘的力量在为创造意识而编程？大家好，我是大白，今天我们来聊聊啊大多数人都丢失了的一段记忆。罗格斯大学的一位心理学家凡妮莎·洛布曾经发现了一个奇怪的现象，在课堂上呢，她会让自己的学生去回忆啊他们脑海里最早的记忆是什么。有的学生会记起啊自己上幼儿园的第一天。有的学生呢，则会想到一些伤心的事儿，还有的学生啊，会记得自己兄弟姐妹出生的那一天。虽然每个人的记忆都相差很大，但这些人的记忆呢，都有一些共同点，就是发生的事啊，都是自己人生中比较重要的时刻，并且通常这些记忆呢，都是发生在二到三岁之后的。也就是说呢，大多数人都不记得自己出生以来最初几年的事儿。一些研究人员把这种现象呢，称为婴儿失忆症。难道说人的记忆只有到了一定年龄之后才会产生吗？那在这之前啊，我们真的什么都记不住吗？其实不是的、啊。尽管我们在二到三岁之前记不起太多，但科学研究表明啊，婴儿是可以形成记忆的，只是不是通常我们理解的那种记忆。在刚出生的几天内啊，婴儿就已经可以记住自己母亲的脸了，还可以和陌生人的脸区分开。等过几个月之后呢？婴儿看到平时啊比较熟悉的人啊就会笑，这其实就是证明啊婴儿时期已经存在记忆了。人其实除了这种主观的显意识感觉记忆以外呢，还有很多不同类型的记忆，像是对词语反应的记忆，比如呢会记得不同水果种类的名称，或者啊一个比较熟悉的地名，还有程序记忆，也就是俗称的肌肉记忆，比如生活里啊你经常做的那些动作。比如开门啊，或者是用餐具、骑自行车啊，等等等等，这其实是一种更深层次的、接近潜意识的记忆。卡罗琳·罗维克利尔心理实验室啊，在1980年代和1990年代的一项著名研究表明啊，婴儿可以从很小的时候就形成一些非主观潜意识类型的记忆。因为婴儿时期呢，人类的语言系统还没有建立完整，所以呢，是不能准确的告诉我们啊，他们到底记得什么。所以这个心理研究室呢，设计出了一套完整的模式，很巧妙的啊，记录和观察了婴儿们的行为会反映出什么样的记忆。实验的结果呢，非常的有趣。在给二到六个月大的婴儿任务的版本是啊，在这些小婴儿的婴儿床上，头顶的位置呢，悬挂了一个可以移动的装置，这些装置下挂了一些能够吸引注意力的小玩具。研究人员呢，把一根绳子的一端连接到了婴儿的腿上。另一端呢，连接到了移动装置的末端。这样呢，每当小婴儿踢腿的时候呢，这个移动装置呢就会移动。刚开始小婴儿是偶然的踢腿啊，然后就发现啊，他们头顶的装置跟着转动了。用不了几次，这些婴儿呢就会知道是他们踢腿的这个动作控制了眼前这些玩具的旋转。我们都知道啊，婴儿都比较喜欢这种会动的玩具啊，所以他们为了让玩具动得更快呢，就会更加频繁的去踢腿。相比之前没有安装这个装置的时候呢，婴儿踢腿的动作啊是要更多了一些，这就可能表明啊，他们其实已经意识到了、啊、踢腿是可以让玩具动的。六至十八个月大的婴儿的任务呢也是类似的，只不过呢，这些婴儿并没有躺在婴儿床上，一般是由他们的父母呢把他们抱在腿上，然后研究人员呢在这些小婴儿的手里啊放一个控制开关。这个开关啊，能够控制一列在轨道上的玩具火车。最开始的时候啊，这个、开关是不起作用的。这个时候的研究人员呢，会先记录下婴儿们偶然按下开关的次数和程度。接下来呢，他们才会接通这个开关。每当婴儿下意识的按动开关啊，火车呢就会启动，绕着轨道开始行驶。这个时候，婴儿的学习速度就明显的加快了。为了让玩具火车行驶下去呢，他们就会不断的去按控制开关。有人可能会问啊，这些也许都只是人的自然反应啊，它和记忆有什么必然的关系吗？其实这就是啊这个实验巧妙的部分了。研究人员呢会在这些小婴儿完成其中一项任务的几天后，再让这些小婴儿们回到实验室，看他们是不是还记得怎么玩这些游戏。如果看到旋转的玩具，是不是就会去踢腿？看到小火车，是不是就想到按开关？结果就是啊，六个月大的婴儿呢。如果接受过一分钟以上的游戏训练，他们再过一两天后啊，仍然会记住这个游戏。年龄越大的婴儿啊，记得时间也就越长。而且研究人员还发现，想让他们的记忆更深，方法就是啊，不断的去训练，让他们玩的时间更长。而且呢，会提示这些小婴儿啊，他们必须经常很快的做动作或者按开关。这些玩具啊才会始终的移动。这个实验啊说明，几个月的时候呢，婴儿就是有记忆的。但是啊，问题来了，虽然这些婴儿会记得怎么玩这些游戏，不过只要过了大概三岁呢，他们就好像记忆会被清除一样，完全不记得自己会玩这些游戏，甚至呢可能都没有做过这些事的任何印象。研究人员就认为呢，这些记忆并不是主观的感觉记忆，说白了。他们认为这个阶段的婴儿可能没有自我意识。人类如果想要有主观的感觉记忆呢，就必须能啊初步理解自我是什么，还有自己和他人之间的关系是什么。1970年代的时候啊，有人做过一个有关于自我意识的测试，他们会给一些婴儿啊抹上腮红或者是红色的唇膏，然后呢让他们站在镜子前。18个月以下的婴儿呢，会对镜子里自己的倒影啊笑个不停，但是呢，他们不知道镜子里啊是自己，也不知道自己脸上、啊、有这个红色的腮红和唇膏。但是18个月到24个月，也就是两岁左右的幼儿呢，就明显的表现出了自我意识。他们看到镜子里的自己呢，会下意识的去摸自己的脸或者是鼻子，而不是啊摸镜子里的倒影。所以很多人都觉得啊。拥有自我意识是记忆能否保存的关键点。不过，另一种科学的推测解释是啊，一般婴儿在两岁左右才具备相对完善的语言能力，也就是不会说话之前的记忆呢，是会慢慢消退的。而且，人类大脑中负责记忆的海马体，在婴儿时期呢还没有完全的发育。但是啊，这个解释不了为什么现在有很多的小朋友会有所谓的台内记忆。佛吉尼亚大学医学院感知研究系曾在1967年建立了一个胎内记忆的研究课题。他们在几十年间的一些研究案例里发现，啊，一些孩子很小的时候会回忆起出生时或者是出生前的记忆。他们有的呢能记起啊在母亲肚子里的感觉，有的甚至可以说出他们未出生时的家庭情况。用这些孩子当时的话来说啊，就是他们会站在一个空间里，像看电影画面一样啊看到自己的父母。当然呢，没有办法验证这些孩子说的啊到底是否属实。不过这种情况呢，似乎并不少见，而且呢，也有一个特点，就是一般这样的孩子啊，说话都比较早。有一些呢，过了一段时间啊，也会慢慢忘记这些说过的话。有人认为呢，这未必是一件超自然的事情。这种所谓的胎内记忆呢，恰好就是啊，人从诞生开始就拥有自我意识的体现。在尚未出生的婴儿的五感发育之后，会把母体外界的感官通过主观具象化成感觉记忆，这就和胎教的原理啊有些类似了。但是呢，更大的问题就又来了：这些尚未出生的婴儿是怎么具象化出其他人和这个世界的呢？换句话说啊，他们都没有见过这个世界和自己的父母，又怎么会描述出外界周遭是什么样子的呢？这里就不得不说到一个概念啊，就是集体潜意识，这、就是心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格提出的一个神秘的概念。他认为我们人类的底层的潜意识里啊，其实包括了人类祖先在内的世世代代的活动方式，这些经验积累会被一代代的遗传下来。荣格用大海和岛屿呢，举了个例子。他说，露出水面的那些小岛呢，是人能感知到的意识，也就是显意识；而海面潮涨潮落显露出来岛屿的水面下的部分呢，就是个人的潜意识；而在海面之下最底层作为基地的海床，就是人类的集体潜意识。也就是说啊，我们对于外界的感知和理解，很可能早就根植在遗传基因里了，即便尚未出生呢。在集体潜意识构建出来的梦境里，就已经预先见过这个世界了。再举个例子吧，我们的大脑呢，就像是一台电脑，最开始出厂的时候呢，就预装了一套操作系统，也就是集体潜意识。之后呢，我们安装的软件就是个人潜意识，软件运行的时候所传递的数据呢，就是主观意识。那么和电脑不一样的是啊。我们大脑中的这套操作系统，也就是集体潜意识呢，是怎样形成的？是被谁设计出来的？至今还是个谜。我们日常的思想、行为与决策，这些看起来啊是有意识的、主观的念头呢，大概只占意识的 5% 其余 95% 呢，都是隐藏在水面之下的、轻易不会被我们所感知到的潜意识。所以，这里另一个延伸潜藏的意识就是啊，人类的主观意识很可能是出自集体潜意识的编程。也就是说，我们的情绪乃至性格，甚至是主观意识和想法，可能都是在很早很早之前就已经被设定好的，也就是所谓的命运。所以，如果我们想掌握自己的命运，可能第一步就需要理解和掌握自己的潜意识，从而才能去探寻更深层次的集体潜意识。其实集体潜意识，也就是王阳明所说的啊，存在于每个人心中的良知心体，唯识论中所说的阿赖耶识，老子所说的大道规律，也就是我们理解这个世界万事万物的基础，是可以让生命诞生出主观意识的智慧。好，今天啊，我们就先聊到这儿了，我们下次夜谈，不见不散。